0: Salut, c'est Cyril, je suis super content de te retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre, on va parler d'une dystopie de Diane Ducret. Euh, ce livre s'appelle La dictatrice, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Allez, je t'en parle tout de suite, on est parti Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est de présenter Diane Ducray parce que moi, je la connaissais pas du tout, donc j'imagine que peut-être comme moi, tu ignores qui elle est. Donc, c'est une personne qui a, entre autres, une formation philosophique, c'est une personne qui a travaillé à déraciner des, des ailes, qui s'est intéressée à des sujets historiques. Elle a également écrit deux livres, Femmes de dictateur 1 et Femmes de dictateur 2. Ce sont des livres dans lesquels elle a écrit sur des femmes qui gravitaient autour de gens comme Ceausescu, Mussolini, Hitler. Et, euh, à mon avis, elle a mis, à mon sens, elle a mis à profit les connaissances qu'elle a engrangées pour écrire ces deux livres, elle a mis à profit tout ça dans ce livre La Dictatrice. Alors il y a une fable qui nous dit que si un jour une femme arrive au pouvoir, ou arrive oui, au pouvoir d'un pays, ou au pouvoir du, du monde entier, eh bien les guerres vont s'arrêter, les guerres vont se terminer, eh bien on va voir avec ce livre, qui est un livre, un roman dystopique, que c'est peut-être pas si simple, et on va explorer ça. Alors au début du livre, en fait, on va suivre un personnage, donc le personnage principal c'est Aurore Henry, c'est une jeune fille, donc elle a grandi dans une famille euh, qu'il a adoptée parce que euh, eh bien, ses parents l'ont abandonnée, euh, elle sait pas pourquoi, elle connaît rien de son histoire, et en fait elle se retrouve dans un moment euh, historique qui ressemble un petit peu au nôtre, en tout cas à ce que pourrait advenir rapidement notre monde, c'est-à-dire une Europe qui est en plein délitement, une Europe qui euh, est en Plein, en plein éclatement, et donc les chefs d'État européens se réunissent et ils décident tout simplement de ils décident l'éclatement de l'Europe, c'est-à-dire que chaque pays reprend sa souveraineté, euh, l'utopie européenne s'est terminée, et euh, Aurore Henry est là en fait dans une euh, dans une grande assemblée où les gens viennent écouter le résultat de cette grande réunion qu'ont eu les chefs d'État européens et où ils viennent annoncer au public eh bien que l'Europe s'est terminée, on abandonne l'Europe. Et dans un excès de rage, en fait, Aurore Henri va prendre une pierre et la serrer très fort dans ses mains et la jeter à la face d'un des chefs d'État euh, qui, qui était là. Et donc, elle va être traînée, elle va être traquée, puisqu'ils vont pas l'attraper tout de suite. Elle va être traquée, elle va être mise en prison, elle va faire quelques années de prison. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, c'est... Euh... Alors, il y a plein de choses qui sont intéressantes dans ce livre. Moi, c'est un livre, je peux le dire tout de suite, que j'ai adoré, vraiment. C'est un livre qui nous fait voir ce que pourra devenir l'Europe si les populismes continuent à monter, si euh, tous les pays finissent par vouloir une sortie de l'Europe. Et donc on, on est dans une Europe qui est euh, extrêmement affaiblie et donc Aurore Henry, elle a en tête, elle a acheté cette pierre parce qu'elle a en tête en fait tout simplement les implications euh, de ce que veut dire l'effondrement de l'Europe, tant au niveau économique qu'au niveau euh, de potentielles guerre, de potentielles tension et euh, de l'appauvrissement de cet espace, de ce grand espace euh, géographique qu'on appelle l'Europe. Alors Aurore Henry va purger 3 ou 4 ans de prison, ou même 5 ans je crois. Et en fait, pendant ces 5 ans, ce qui va se passer c'est que l'Europe va complètement s'effondrer, comme, comme elle l'avait prévu en fait, mais elle ne le voit pas. Alors elle l'entend un petit peu aux informations, mais euh, voilà, elle regarde pas plus que ça. Et puis écouter rapidement euh, les nouvelles, et puis voir réellement ce qui se passe c'est différent. Et donc à sa sortie de prison, en fait, euh, et bien des millionnaires l'attendent, lui envoient une voiture parce qu'elle est devenue extrêmement populaire de par son geste, en fait, elle a acheté un Caillou sur un chef d'État, euh, sur un chef d'État européen, parce que, eh bien, pour elles, ils sont responsables de l'effondrement de l'Europe, de par leur corruption, de par le fait qu'ils aient cédé à des lobbies, de par, voilà, tout un tas de choses. Ils sont responsables de l'effondrement de l'Europe. C'est aussi pour ça qu'Aurore Henry a jeté cette pierre sur un chef d'État. Et donc, euh, eh bien, ce. Alors, il y a aussi l'aspect euh, réseaux sociaux dans le livre qui est très intéressant parce que du coup Aurore Henry quand elle a jeté sa pierre sur l'homme d'état et eh bien c'est euh, un geste qui a été filmé, qui a été passé en boucle qui a été retweeté, qui a été euh, mis sur Facebook etc alors c'est pas vraiment les vrais noms euh, qui, sont, qui sont donnés dans le livre hein, mais on l'imagine bien et donc, du coup, Aurore Henry a acquis une vraie notoriété, une vraie notoriété populaire, parce que, eh bien, elle apparaît un petit peu comme la personne qui se révolte contre cette Europe qui s'effondre. Donc, comme je le disais, quand elle sort de prison, elle a été prise en charge par des, euh, par des millionnaires. Et ces millionnaires, en fait, sont des patrons de presse, euh, des patrons d'industrie, euh, etc. Donc, des gens qui ont su mettre leur argent de côté. Et, euh, et bien ces gens-là en fait ont envie de porter Aurore Henry à un poste de politique pour. Euh, parce que les gens lui font confiance, en fait, tout simplement. C'est tout simplement une icône et une figure euh, de confiance pour les gens, puisque c'est la rebelle qui s'est révoltée contre l'effondrement de l'Europe. Et on va voir que, eh bien, Aurore Henri. Alors, dans un premier temps, ce que va faire Aurore Henri avec euh, tous ces millionnaires, c'est qu'elle va faire le tour des pays européens et elle va voir dans chaque pays, eh bien, la pauvreté, le froid, des gens qui meurent de faim, des enfants qui traînent dehors tout seuls, des prisons surpeuplées avec des gens dedans qui sont affamés. Elle va voir vraiment l'horreur, l'effondrement de tous les bâtiments euh, symboliques de l'Europe... Euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va la marquer et elle va être poussée par une envie en fait de redonner une fierté, de redonner euh, une richesse et de redonner euh, de l'abondance à ce peuple qu'elle aime tant, qui est le peuple européen. Et donc Aurore Henry va profiter de ses nouveaux amis millionnaires pour se faire une notoriété. Donc elle avait déjà une notoriété, mais elle va profiter de la puissance médiatique qui est à disposition de ses nouveaux amis millionnaires pour pouvoir eh bien, faire passer, faire porter un message, un message de fierté où elle explique comment elle voudrait que l'Europe se redresse. Euh, elle voudrait que euh, toutes les guérillas qu'elle a vues euh, sur tous les territoires d'Europe, toutes les, euh, les sécessions, il y a certaines régions euh, comme en Espagne qui ont fait sécession, il y a, il y a certaines. Enfin, euh, bref, c'est le grand n'importe quoi, c'est le grand chacun pour soi, et elle explique comment elle voudrait rassembler l'Europe, ce qu'elle appelle la nouvelle Europe, euh, derrière des principes qu'elle appelle œnomiques, donc les principes éonomiques pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement un concept grec en fait d'équilibre bien réglé. Euh, voilà et ce qu'elle veut, c'est donner un nouveau souffle à l'Europe et lui donner le donner en même temps à l'Europe, ce qu'elle appelle la nouvelle la nouvelle Europe, un Européen parfait, un homme parfait, une femme parfaite et où la féminité serait au centre de euh, cette autonomie parce que dit-elle, pense-t-elle en tout cas, eh bien les femmes sont plus en rapport avec leur corps, plus en rapport avec la terre mère, la terre nourricière. Donc voilà, il y a tout un discours comme ça également qui est très intéressant. Et donc, Aurore Henry va être portée au pouvoir jusqu'au moment où elle va tenter le coup d'État et elle va réussir son coup d'État, comment, les détails, tout ça, je vous laisserai le découvrir en lisant le livre. Mais en tout cas, elle réussit un coup d'État et elle devient la première chancelière de l'Europe entière depuis l'effondrement de tout euh, l'effondrement de toute l'Europe et depuis l'éclatement de l'Europe. Eh bien, elle la rassemble et elle en devient la chancelière. Et donc elle a un projet très ambitieux puisqu'elle va proposer tout simplement de rendre l'Europe à nouveau prospère, à nouveau fière, elle va guérir les hommes de leurs tendances euh, destructrices et elle va imposer une doctrine eonomique qu'elle nomme eonomique euh, pour guérir les, les citoyens de l'Ancien Monde, elle va abolir toutes les religions et euh, tous les Européens devront vivre selon les principes eonomiques et elle bénéficie d'énormément de soutien populaire derrière elle. Voilà, donc ça c'est pour l'histoire et je vais pas aller plus loin euh, dans, euh, dans la description de l'histoire puisque, encore une fois, le mieux est d'aller découvrir le livre. Mais par contre, je vais vous dire maintenant ce que j'ai aimé dans ce livre et ce qui vraiment m'a fait euh, vraiment beaucoup beaucoup aimé ce livre euh, donc déjà dans ce livre ce que j'aime bien c'est la complexité du personnage d'Aurore Henry donc elle a une complexité vraiment intéressante parce que c'est une personne qui a réellement envie de bien faire et on va le voir pourtant dans le livre qui fait des choses horribles sous couvert d'éthique sous couvert de faire de belles choses, sous couvert de faire de bonnes choses donc ça c'est un angle qui est hyper intéressant il y a aussi un autre angle intéressant, c'est qu'Aurore Henry, je vous l'ai dit au début, c'est une personne qui a grandi euh, avec une famille d'accueil, donc elle a un vide affectif. Et ce vide affectif va jouer un énorme rôle dans la manière dont elle va gérer la Nouvelle Europe et dans la manière dont elle va gérer son nouveau statut de chancelière. On va voir aussi que tous les principes qu'elle énonce et toutes les ambitions énormes, guérir le monde, guérir les hommes de leurs tendances destructrices, retrouver une harmonie parfaite, etc., et on va voir à quelle réalité elle va se heurter et pourquoi ce n'est pas possible et pourquoi ce n'est parfois même pas souhaitable. On va voir aussi... Quand on a ce genre de discours, quand on est une chancelière qui gouverne par l'autorité, euh, quand on a une autorité qui est assise à ce point-là, comment on s'entoure de personnes qui ne sont pas forcément les meilleures et pourquoi Donc là, à ce moment-là, à ce passage-là du livre, j'ai beaucoup pensé, je vous mets une petite parenthèse, j'ai beaucoup pensé à Étienne de la Boétie et à son discours sur la servitude volontaire. C'était assez intéressant. Il euh, y a d'autres choses qui sont intéressantes également dans le comportement d'Aurore Henry, c'est qu'elle a vraiment des paradoxes, mais les paradoxes de tous les êtres humains, c'est que en même temps elle veut guérir le monde de ses tendances autodestructrices, mais en même temps elle va commander euh, de tuer des gens parfois sans aucune raison, elle va parfois torturer d'autres gens euh, pour euh, avoir d'eux des informations, etc. Donc voilà, il y a une espèce de paradoxe comme ça qui est montré dans le livre qui est vraiment très intéressant. Donc au-delà du fait de montrer que eh bien les dictateurs peuvent faire les pires choses avec les meilleures des intentions, il y a aussi dans ce livre quelque chose qui nous tient en haleine jusqu'à la fin, c'est qu'il y a plusieurs intrigues. Donc déjà la première intrigue euh, qui euh, qui va trouver euh, sa réponse à peu près au milieu du livre, c'est est-ce qu'elle va rendre en fait à la Nouvelle-Europe sa fierté, la grandeur de sa civilisation, et est-ce qu'elle va aider tous les citoyens à retrouver l'abondance Il y a également d'autres intrigues, parce que on va apprendre dans le livre que finalement sa mère elle euh, croit euh, avoir trouvé quelqu'un qui la connaît, sa mère est potentiellement encore en vie et elle va la chercher, essayer de la retrouver. Va-t-elle la retrouver On le saura presque qu'à la fin. Et puis cet empire, comment va-t-il tenir Est-ce qu'il va tenir Est-ce qu'il va s'effondrer Que vont faire et que vont dire euh, toutes les puissances qui entourent l'Europe Elles vont peut-être pas se laisser faire, elles vont peut-être pas voir euh, cette Europe là d'un bon oeil, peut-être que c'est l'Europe elle-même qui va vouloir euh, s'étendre aux autres nations, elle va avoir des ennemis intérieurs, des ennemis extérieurs, donc il y a vraiment tout un tas, tout un tas pardon, d'intrigues dans ce livre tout au long du livre, qui vraiment vous tiennent en haleine jusqu'à la dernière page. Voilà, donc je t'ai donné les grands points, à mon sens, euh, qui vont te donner envie de lire ce livre. C'est vraiment un livre qui est magique, qui est magnifique, qui te pousse à plein de réflexions sur le monde actuel, sur l'Europe de demain, sur l'Europe d'hier sur ces gens de l'ancien monde, voilà, il y a un petit peu un discours macroniste en plus, c'est marrant, les gens de l'ancien monde, les gens du nouveau monde, donc voilà, c'est assez intéressant, alors il n'y a pas de rapport du tout avec Macron et, et la dictature, hein. mais il y a, voilà, on part du présent et on va dans, dans, dans un futur dystopique, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Donc voilà, je t'ai dit à peu près tout ce que je pouvais euh, sur ce livre pour en garder quand même l'intérêt. Euh, me reste à te lire quelques citations pour te montrer euh, l'écriture de Diane Ducret, que personnellement j'ai adoré, je trouve qu'elle écrit vraiment très bien. Il y a beaucoup de style, il y a beaucoup aussi de, de citations qui font réfléchir, de, Voilà, de dans le rap on appellerait ça de, de punchlines, voilà, qui, qui, qui te font vraiment réfléchir. Donc je vais te lire quelques-unes de ces citations, je te rejoins tout de suite après. « Soyons dignes, ne perdons pas espoir, car c'est là que commence la servitude. « Craignez les fils de l'espoir, car ils n'ont pas de limite. » Acculer un ennemi à se nier, c'est déjà mettre dans sa bouche les mots du délit, l'entacher de l'encre indélébile du soupçon. Il ne tient qu'à nous de dire si une cicatrice est la marque d'une blessure ou d'une guérison. Sparte était la seule cité de Grèce dépourvue de murailles et pourtant jamais conquise. Aucune armée étrangère, plus de dix siècles durant, ne réussit à l'apprendre. Les spartiates faisaient mûr autour d'une idée qui les unissait et les rendait plus forts que la brique, Le L'eonomie le signifie la bonne législation, l'ordre bien réglé, l'équité, le juste équilibre, l'harmonie. Quand vous avez dit « maman » la première fois, nétait ce qu'un mot Lorsque vous dites « je t'aime », n'est-ce qu'un mot Cela n'est jamais le cas. Ce sont les mots qui forment nos pensées, ils sont les garants de notre humanité. Les mots sont loi, les mots sont promesses, les mots sont chers. Ils donnent aux choses une durée, une forme, une épaisseur, de sorte que ce que nous pensons devienne réalité, une « gemme avec autant de facettes que de mots pour le dire. On finit par devenir les mots que l'on prononce, ceux dont on s'entoure. Faites attention aux mots. Vous pensez les utiliser, mais c'est l'inverse qui se passe. Leur pouvoir est plus grand que vous. Voilà, donc c'était Cyril pour te présenter euh, le livre de Diane Ducret aux éditions Flammarion, ça s'appelle La dictatrice, le réveil de l'Occident, et si une femme était au pouvoir et aux commandes et aux manettes du réveil de l'Occident, que se passerait-il Eh bien, c'est ce dont vous parle ce livre. Voilà, quant à moi, je te dis à très bientôt, je te donne comme d'habitude rendez-vous sur le podcast, sur les réseaux sociaux, et je te dis à très bientôt, porte-toi bien, ciao ciao, salut